0: Estas semanas, las últimas dos, tres semanas, estuvimos tratando asuntos de base en la vida matrimonial que tienen que ver con asuntos de orden, asuntos de criterios ¿no? que transforman de una casa a un hogar, cosas que transforman esas paredes frías en un lugar donde llamamos hogar hogar viene de un lugar cálido no un lugar donde hacemos apto el lugar para la presencia de cada shofarujú para que sea un lugar sagrado pero si nos ponemos a pensar vamos a notar que hay personas que realmente se toman el matrimonio como la vida misma, ¿no? De en serio. Y otras personas que no, que eligen ir por la vida de alguna forma sin orden, sin valores, sin compromisos. Muchas veces nos llama la atención, nos cuesta creer cómo es que cosas tan básicas, elementales, hay veces tienen que ver con ignorancia, no, no sabemos, pero incluso después de saber aprender, como que hay determinadas personas que no se toman con la seriedad que merece el matrimonio, la familia, como la vida misma, ¿no? Hay personas que se la toman en serio, hay personas que la van llevando y intentan sobrevivirla. Es por eso que necesitamos abordar tanto la vida misma, ¿no? Puntualmente, el matrimonio, lo que tratamos acá, desde una perspectiva más bien trascendental. Para lograr así la seriedad y el compromiso correspondiente. Entonces, lo que vamos a tratar de transmitir hoy es cómo comprender, cómo entender el mundo con otros ojos y cómo a la vez transmitirlo de esta forma, ¿no? Porque, como dijimos, podemos estar muy convencidos si vemos personas que no se comprometen. Les voy a comentar. Luego de las charlas anteriores, no, la semana pasada, la otra, me escribieron personas, algunas chicas, que escucharon las charlas y realmente... Eh, Trataron de implementar todo lo que venimos hablando. Eso de formar criterios, las rutinas, ¿no? las definiciones. Y me plantearon que por más claro que tengan los conceptos en su mente. Sobre la importancia de ir formando todos estos criterios. ¿no? Definir los distintos órdenes de la vida. De todas formas como que no comprenden por qué hay tanta resistencia, en algunos casos, por parte de su pareja, ¿no? Otras personas me dijeron, sé que es así, pero me cuesta implementarlo yo, me cuesta tomármelo de en serio. Entonces, hay algo que está faltando. Está muy bien eh, desarrollado, me dijeron, espero, desde las charlas anteriores, la importancia y lo que es un hogar realmente. Pero de alguna forma, o ellas en forma personal, o sus parejas como que no, no, no lograban de alguna forma eh, incorporar. Entonces, tenemos que ir a un nivel más profundo. Y uno de mis maestros me enseñó que profundizar algo es ir para arriba, no para abajo. Es decir, elevarnos para ver las cosas de un lugar más alto y de ahí comprender mejor la situación. Analicemos. En una casa de yudí, en una casa de, de mitzvot, naturalmente hay prácticas constantemente, ¿no? Yudiot, mitzvot, berahot, shabbat, kashrut, nero shabbat. Todo lo que hace una práctica yudí. Y de todas formas, aún así, podemos no comprometernos con los valores profundos de la Torah y criterios que necesita nuestra vida de alguna forma desarrollar, establecer. ¿De dónde sale esto? ¿Cómo es que podemos estar de alguna forma muy conectados con prácticas de Torah y Mitzvot y falta el compromiso? Falta algo que no nos termina de... Eh, de alguna forma, hacernos sentir que estamos en el lugar correcto. Como dijimos antes, queremos implementar cambios, nos cuesta, o no logramos con nuestra pareja. ¿En qué consiste eso? ¿Acaso en nuestros hogares no hay conciencia del duya? ¿Acaso no hay compromisos con la Torah, con la halajá ¿Por qué se da, por un lado, que respetamos tantos valores, ¿no?, que no es algo simple respetar el Shabbat con todos los detalles, los detalles el Kashrut y por otro lado criterios de convivencias que aparentemente deberían ser mucho más básicos que no no, no, no logramos hacer si bien está claro que es más fácil cumplir a la Jot ven a la Macom que ven a la Javero con respecto a Shem no es más fácil cumplir y estar en sintonía que con nuestros pares, pero si analizamos, algo tiene que suceder. No puede ser que estemos cuidando tantos detalles de Mitzvot y de repente estas cuestiones de convivencia, de normas, de tiempos, de formas, no le eh, damos la importancia que merece. Y podemos hablar una y otra vez y como que nos cuesta a veces de forma personal y a veces eh, no vemos respuesta de nuestra pareja. Entonces, vamos a profundizar un poco. Vamos a ver que en verdad el problema radica, entre otros, ¿no? pero principalmente en la manera que comprendemos la presencia de Hashem en nuestros hogares. ¿Cómo comprendemos eso de que estamos conviviendo con Akadosh Baruj Hu, con Hashem en nuestros hogares? Hashem juega de local y nosotros... Ingresamos a su hogar, accedemos a su territorio, a su morada, a su palacio? O somos nosotros los anfitriones, y él es el invitado que cuando hacemos una veraja aparece a juego en nuestra casa, cuando hacemos una mitzvah, él se pone de manifiesto, y nosotros estamos ahí dándole un lugar a allá. Si nos ponemos a analizar, vamos a descubrir que estamos. Muy bien acomodados en nuestros hogares, donde sentimos que el mundo entero es nuestro, la casa ni que hablar, como se dice, todo el mundo fue creado para mí, y que de alguna manera está la vida normal y está la vida de Torah y Mitzvot. Pero en línea general, entro a mi casa, entro a mi habitación entro a mi comedor, entro a mi cocina, y dentro de mi mundo aparecen las alajotas y los detalles que Hashem pide que tengan en cuenta. Entonces cuando hacemos una mitzvah, lo invitamos, que Hashem venga. Pero después nos podemos poner hasta muy respetuosos y le cantamos le Shalom, ya está, hasta acá, hasta acá y ya está, ahora sigue la vida normal. En cambio, podemos ver que hay hogares donde el que juega de local es Hashem. Y los habitantes del hogar son invitados. Invitados quiere decir, tienen también lugar en la casa. Pero la casa originalmente es Hashem. Entonces, en un lugar donde el dueño es Akadosh Barujo, son agradecidos cada bocado, cada alimento que van a comer haciendo la verajá. Con concentración, no simplemente cumpliendo con la mitzvah, sino saben que están en la casa de él y como cuando uno está invitado, cada plato que le traen uno agradece, agradeciendo cada bondad a Hashem. Incluso cuando salimos del baño decimos gracias a Hashem por darnos la salud que tenemos. Cada cosa, cada detalle, estamos ordenando la casa y ordenamos la casa de Akadosh Baruhu. Estamos adornando la casa de Akadosh Baruhu, estamos hasta perfumando la casa de Akadosh Baruhu. Y así sentimos que nosotros somos invitados en su recinto, en su palacio, y así vamos construyendo realmente la casa de él. Y nosotros siempre invitados. Realmente hay que ver si estamos a la altura, ¿no? pero esa es la realidad. La realidad es de que el hogar es de ayer, lo llamamos nuestro hogar, decimos todo el día nuestro, nuestro. ¿Por qué? Porque cada dio a cada cual su lugar, su marco de influencia donde tiene que transmitir todos los valores de Kedusha. Por eso no quiere decir que es nuestro hogar. Nosotros estamos ingresando a la casa de cada Y de ser así, cuando entramos a la casa de Hashem, vamos a tener detalles importantes que no lo hacemos para, bueno, hay que hacerlo, sino como un compromiso de base. Muy bien, ¿cómo haces para que siempre seamos invitados en nuestra casa? Muy bien, vamos a hablar de todo esto. Me está preguntando parece muy adecuado. ¿no? Ahora, es por eso que luego vemos personas que pueden estar sufriendo cada vez que se les indica hacer una mitzvah porque sienten de que le están quitando algo de su vida, a ver, uh, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y hay personas que se sienten súper, súper felices y orgullosos, y con alegría están haciendo lo que tienen que hacer, porque están delante de la Kadosh y cuando hablan con Hashem a través de una verajá, cuando se relacionan con él, es porque Hashem es el invitado de la casa. Es el anfitrión de la casa. Y uno es el invitado. Hashem es quien te está invitando y te está dando un lugar. Yo tuve ese hut de muy chico de eh, vivenciar hogares donde Baruj Hashem luego, mis padres, eh, por, vamos a decir, consecuencia de estas grandes personalidades que teníamos en el barrio y en nuestra comunidad, también llevaron a nuestro hogar estos criterios de siempre un nivel de Torah en la mesa, siempre algo de Torah, siempre una reflexión, algo de Kedushah, pero le voy a comentar algunas experiencias que eh, las recuerdo siempre. Eh, desde que tengo uso de razón, ¿no? hasta mi adolescencia, incluso hasta eh, años antes de casarme, visité hogares de personas que uno entraba y no estaba entrando a una casa donde había mezuzá, donde había libros de Torá, donde había Vilcata eh, Mazón, donde había Berajot, no. Uno entraba a ese lugar y sentía como que estaba entrando a un Bet Midrash, que estaba entrando a un lugar kadosh. Y mm, el templo, el, el comedor no tenía formato de templo, no había un ejal, era una mesa con sillas, una casa normal. Pero el clima, el ambiente, lo que se vivía, era una forma tangible, ¿no? una forma que se podía palpar que es un lugar donde Kadosh o Arojuba está. Las actitudes, las formas, las palabras, eh, los contenidos, las reflexiones, todo lo que uno naturalmente hace cuando siente que está en un lugar Kadosh, lo vivía en esas casas. Ni que hablar, ni que hablar cuando se iba acercando Shabbat, que era un lugar especial y donde ya desde el día jueves se veía la mesa servida y la casa preparada viernes ni que hablar desde la mañana ya toda la comida puesta sobre el fuego desde el mediodía ya las personas, los habitantes vestidos de Shabbat, las mesas con los manteles blancos, las delot preparadas ya desde el mediodía y todas estas cosas hablan de qué hablan que en esos lugares estaba más que claro que el dueño de ese lugar era Kadosh Barujo, y todas las personas que habitaban ese lugar con humildad estaban al servicio de Hashem. No estoy diciendo que es algo simple de lograr, no. Es algo que tenemos que trabajar, pero es una perspectiva distinta. Por eso el título de la charla de hoy es Hashem juega de local. Hashem. ¿Qué papel juegan nuestros hogares? Cuando comprendemos eso solo, que es prácticamente el nivel de irachamayim que necesita tener un hogar, las demás cosas se van acomodando y vamos a seguir desarrollando y hablando cómo lo podemos implementar. Pero el punto de partida tiene que ser este. ¿Quién es el anfitrión y quién es el invitado? ¿Quién juega de local y quién juega de visita, visitante? Cuando describo estas casas, estos hogares, ¿no? realmente siento que son esos lugares donde de alguna forma me ponían en, en sintonía de lo que realmente a lo largo de la vida y mil tengo que ir logrando. ¿Cómo ir haciendo que el ambiente de la casa sea, en línea general, un ambiente donde lo que se palpa es acá los Ni que hablar... Ni que hablar en esos hogares, la forma de relacionarse, como hablamos en el anterior, es la delicadeza, el respeto. ¿Por qué? Porque puedes tener diferencias con tu pareja, puedes tener diferencias con alguien en tu familia, pero si estás invitado en la casa de alguien importante, no te vas a poner a discutir al lado de alguien importante, porque estás de invitado, no te sentís de local. Entonces, todas las cuestiones de Benadam, la Javero, cuando estamos frente a Carlos cuando estamos en un lugar sagrado, de alguna forma se lleva mejor. ¿Por qué? Porque frente a Yem estamos absolutamente todos iguales. Y tenemos ese mismo nivel de humildad, de sumisión, de Anaba. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que si queremos construir un hogar con valores y nos queremos comprometer, tenemos que saber que lo primero que tenemos que adquirir es una actitud de humildad. No es tu hogar en la casa de Hashem, donde Hashem te da oportunidad para vos desparramar en ese lugar luz. Ahora, Para lograr esto, para hacer de nuestra casa un lugar sagrado, primero tenemos que aceptar que eh, entramos y pedimos permiso. ¿no? Porque cuando entras a una casa, lo primero que haces, si estás eh, invitada, lo primero que haces es pedir permiso para entrar. Y entra con humildad. No entras, tipo, acá soy yo. Entras con humildad. Esto no quiere decir que te tenés que inhibir, que no puedes sentirte cómoda en tu casa, pero tiene que estar siempre claro que desde que ingresas a tu hogar hasta que te vas, estás con, vamos a decir, una actitud de humildad. Entonces, como invitado, no se nos va a ocurrir groserías, no se nos ocurre eh, estar plenamente relajados, que somos personas respetuosas, Personas que respetamos a los dueños de la casa. Entonces, si donde vivimos se siente ayer todo lo tóxico, todo lo impuro, por, natura, por naturaleza, va a tener que ir quedando afuera. ¿Por qué? Porque vamos a tener que estar a la altura de lo que se está viviendo en la casa. Y es ahí donde podemos encontrar la clave para ir desarrollando todas estas cosas que venimos hablando en los Yurima anteriores, con firmeza y seguridad. Si es una cuestión tuya y de tu pareja, en donde uno de los dos quiere tener más orden, más criterios, más definiciones y el otro no, entonces es una discusión, es una pelea eterna de una persona con otra. Si tu postura de llevar el hogar con seriedad no es tuya, es porque sentís que el hogar es la casa de Akadosh Baruj ¿no? Entonces tenés la autoridad moral para ir marcando territorio, vamos a ver, con respeto, con delicadeza, con, con mucho amor, ir marcando territorio, ir de alguna forma llevando tu inspiración a todos los componentes de la familia, o sea, a tu pareja, quien sea. Todo esto lo podemos construir, lo podemos lograr, pero de a poco. Podemos dejar que la Keduyá conquiste el hogar y sea una morada pura, un lugar de Akadosh Barujo. Caso contrario, cuando la impureza avanza, cuando los valores de la calle quieren gobernar el hogar, no hay permiso ni autoridad moral para exigirle nada a nadie. Porque siempre estaríamos en la pelea y en la discusión. ¿Quién manda? ¿A vos te parece? ¿A mí me parece? como que la discusión es entre yo y vos. Entonces, ¿quién dijo que tenía razón? Y más con las ideas tan, tan confusas de que todo vale y todo se puede manifestar y desarrollar en la casa como a cada uno le parece. En cambio, cuando la casa tiene en forma manifiesta la presencia de Kaushu Haruhu, no solo cumpliendo mitzvot, sino Haciendo sentir la presencia de Hashem. Entonces, de esa forma, lo que estamos haciendo es marcar territorio y decir: Esta es una casa de Kedushá, que no es que yo estoy gobernando y quiero imponerme por sobre alguien, sino estoy haciendo que la otra persona reconozca y aprenda cómo valorar la casa de Hashem. Y esto se manifiesta a través de pequeños, grandes gestos. No es lo mismo decir la verdad a decir la verajá despacio pronunciando bien no hace falta ponerse a los gritos pero una verajá que la decimos con respeto ahí estamos hablando con alguien que está allá en presente entonces murmurar algo no es lo mismo prender las velas de Shabbat con toda la emoción y toda la energía ¿no? terminando las corridas pero con toda la concentración de lo que es prender la vela de Shabbat que ir y prender y seguir las demás cuestiones de orden de la casa es lo mismo preparar con energía, con ganas con, con ánimo que decir tengo que cocinar, tengo que hacer tengo que cuando realmente estamos sirviendo al hogar, porque el hogar es una casa donde está Kadosh Baruj como cuando llevamos al Betakneset una comida para un kidush, para algo de kidushá. Entonces, estamos haciendo que las cuestiones, las tareas hogareñas sean cuestiones espirituales y eso solo va marcando territorio. Va haciendo que el lugar tenga un sentido, un propósito distinto. Que no sea simplemente hay que lavar, hay que trabajar, hay que traer dinero, hay que atender, hay que hacer las cosas. Cuentan que en, una, en un Betacneset había un hombre cuando hacía vidui cantaba un Hasid y cantaba. Decía, Ayabnu no lo decía con. Entonces se acercó al Baal y le dijo: ¿Qué es esto de estar cantando y festejando los pecados cuando mencionas todo lo que estuviste en falta con Ayabnu? Hay que hacerlo con humildad. Con... Entonces el hombre le dijo: Cuando yo estoy limpiando mis transgresiones estoy limpiando el santuario de Hashem y cuando se limpia la casa de Hashem se la hace con alegría entonces si yo ahora lo que estoy haciendo a través de este vidú y de esta confesión es limpiarme con la teyubá correspondiente lo tengo que hacer con alegría porque estoy limpiando la casa de Hashem no es lo mismo una casa donde se hacen las cosas a una casa donde se lo sirve a Kadosh Baruhu. Si tenemos claro que lo que estamos haciendo cuando cada una de las cuestiones de la casa son llevadas adelante es estar sirviendo a Kadosh Baruhu, entonces todo se hace con ganas, todo se hace con fuerza, puede costar algunas más, algunas menos, pero estoy delante de Kadosh Baruhu. Y eso es el famoso Shiviti Hashem, le grita, a tengo Hashem siempre delante mío. Y en ese momento, todo lo que yo hago es distinto. Por eso, la forma de llevar adelante una vida con valores, con compromisos, como dijimos en los anteriores, ¿no? un mundo bien definido, para lograr todo eso tenemos que cambiar la perspectiva de quién es el dueño de mi hogar. ¿Quién es el dueño de mi hogar? Con el correr del tiempo ya no es más necesario discutir por asuntos que por donde está más que claro que si Hashem está, todas esas cuestiones no pueden existir en el hogar. Cuando cada cual, desde su lugar, muestra compromiso, muestra seriedad correspondiente a estar comportándose en su lugar, en su, vamos a decir, eh, ambiente que Hashem le dio, ¿no? como corresponde frente a Kadosh Baruhu. La presencia de Hashem va marcando su lugar y toda la impureza va quedando afuera. No hace falta estar discutiendo concepto por concepto. ¿Por qué esto no hace ¿Y por qué lo otro no se hace? ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Y por qué no le damos la seriedad a la educación? ¿Y por qué no le damos la seriedad a, al Shabbat como tiene que ser? Porque, en fin, cuando está Hashem presente, las palabras están de más. Hay un mahamar Hazal, y un dicho de Jamim que dice así: Col Adam, dice Raúl Gelbó, es una gemarán berajot. Col Adam, Sheyeshbo irachamaim, toda persona que tiene irachamaim, de nishmaim, sus palabras son escuchadas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si tengo irachamaim, entonces mis palabras van a ser escuchadas. Hay varias explicaciones, ¿no? Eh, originalmente, antes de llegar a la interpretación que vamos a dar, esto en verdad corresponde a que la persona que tiene chamay, él no está diciendo por capricho lo que dice, ¿no? Está diciendo las cosas en verdad, unificándose a la palabra de Hashem. Entonces, automáticamente, cuando Kadosh Baruj Hu habla, las palabras son escuchadas. Hay una explicación que dice que cuando se nota en una persona que está trabajada, una persona trabajada a nivel Ida Chamaim quiere decir una persona que se cuestiona, que se pregunta, que se analiza para crecer en el camino de Hashem, las personas que están a su alrededor cuando escuchan que dice algo, lo último que pueden imaginar es que lo que está hablando es por un interés personal. Ver en esta persona una persona que lo que quiere es que se cumpla la palabra de Kaush Boruhu. Entonces, por eso dice Raúl Helvó, una persona, Kol Adam", toda persona -bo que tiene ira Nishma'im, sus palabras son escuchadas. ¿Por qué? Porque no es nada más una persona que hace cosas y respeta, sino que tiene un sentimiento, tiene ira No que cumple mandatos, como dijimos antes, Hogares donde se respeta el Shabbat, se respeta el callado, las cosas se hacen nada más. Donde hay una actitud de ira-chamaim. Entonces, esa actitud de ira-chamaim hace que las palabras sean escuchadas. Entonces, si queremos llegar al corazón de nuestra pareja, incluso a nosotros mismos, para hacer los cambios que tenemos que hacer, debemos hacer nuestro trabajo interno. Tenemos que primero hacer una conexión muy profunda, muy íntima con Hashem de forma que luego todo lo que vamos a llevar al hogar va a ser con autoridad divina, con autoridad a cada No lo estamos haciendo porque queremos. Y es por eso que muchas veces nos cuesta una u otra cosa llevar adelante o realizar y decimos, pero ¿qué pasa? Si la intención es buena y si lo que estoy diciendo está bien... Hasta mi pareja no me lo contradice, acepta lo que le digo, pero ¿por qué no logro lo hacerlo? Eso quiere decir que primero tenemos que hacer el trabajo interno de llevar las cosas con la Irachamay correspondiente. Eh, hay una, una carta del Rebe que le escribe a un hombre que le pregunta que está con una cuestión espiritual tratando de. Eh, influenciar en su entorno, en su comunidad, y, y no logra, no logra. Entonces, el rebe le dice, le responde, palabra más, palabra menos, es el famoso dicho ¿no? Palabras que salen del corazón, entran al otro corazón. Entonces le escribe, cosas que salen del corazón, quiere decir, cuando en tu corazón hay irachamay, no nada más convicción de que esto es lo correcto. Cuando realmente hay ira en tu ser, entonces esa palabra entra en la otra persona. ¿Por qué? Porque sale de tu corazón que está lleno de chamaim y llega al corazón de la otra persona. Por eso creo muchas personas que salían a hacerte firme a otras personas, a que cumplan mitzvot, y le decían, mire, no, no logramos. Le decía, esto es algo que tiene que llevarte a una introspección personal tuya, no te quejes de los demás. Fíjate vos cómo te superas. Y recuerdo hace muchos años una persona que estaba, no voy a dar detalles, ¿no? pero que estaba en una discusión con su pareja por asuntos que tenían que ver con Irachamayna en su hogar, y fueron de una persona que conocí hace mucho tiempo, sabía que vivía en Barracas, a la vallana de Josef Llabra, y fueron a comentar esta discusión de pareja, a ver qué se podía hacer para ayudarlos que avancen, ¿no? La mujer quería en unos asuntos avanzar, el hombre no. Y me acuerdo que yo presencié esta historia. Estaba en un shiur, donde el hombre estaba enseñando, y en un momento cuando termina el shiur, le dice, este hombre me quiero quedar a hablar con vos. Yo no sabía ni lo que pasaba, estaba de costado. Pero estaba levantando la antena como un muchacho curioso, y escucho que le dice, ¿cómo vas a estar en falta con tu pareja? ¿Cómo tu pareja quiere crecer en Irachamayim? Y vos estás a quedar afuera. ¿Cómo vos vas a eh, no acompañarla en esto? Y le habló palabras de Barimayotzim Inalev, que me conmovieron a mí escuchándolo de costado, lo que se estaba sucediendo. Y este hombre al poco tiempo le dijo, me comprometo y voy a ir para adelante. Esto se llama Barimayotzim Alev. Cosas que salen del corazón, quiere decir la mitzvah de Irachamayim una mitzvá de ir a ah, de temor a Yen, que corresponde al corazón llega y penetra en el corazón de otros ahora si nace de una convicción y por capricho queremos imponer algo en nuestra familia orden rutina criterios definiciones queremos hacer un montón de cosas pero nace simplemente por enojo por capricho por venganza o por lo que sea o por ponernos de justicieros no lo vamos a lograr entonces es por eso que eh, a continuación de los yorim que venimos hablando, es muy importante comprender de que todo lo que venimos hablando va a funcionar siempre y cuando salga de un lugar muy puro en donde la superación personal desborda y todo lo que hay en nuestro alrededor se va contagiando. Ojo, ojo, por otro lado, no pasarnos de la línea y ponerlos en un lugar muy elevado, ¿no? abstrayéndonos de las cuestiones humanas, materiales del hogar, y de esa forma, Jesús Shalom, lograríamos todo lo contrario, alejarnos y a los demás que se alejen de nosotros, no eh, sintiéndose disminuidos porque estamos en un lugar muy elevado, y ahí tenemos que ser muy conscientes que nuestro crecimiento tiene que ir de la mano con el respeto y el preocuparnos por todo lo que los demás necesitan. La idea es atender a nuestros pares, nuestra pareja, nuestra familia, las cuestiones materiales, físicas, ¿No? Que necesitan lo que es demostrar que nos interesa todo lo que necesitan. Y nosotros quedarnos siempre conectados en niveles de irachamay muy elevados que desde ese lugar vamos a transmitir y vamos a marcar ese territorio de keduya, Pero nunca imponiendo a los demás y nosotros, de alguna forma, despreciando que no están en nuestro nivel. Había un hombre que me contó que se sentía muy, muy, muy alejado de lo que son las prácticas religiosas, y, y rechazaba mucho. Y me contó que él eh, trabajaba para una empresa, él era corredor, después pasaba a cobrar, y dice que entraba a lugares donde hombres con, con todo el aspecto yehudi el hombre entraba a cobrar y quien lo atendía, personas con aspecto muy, muy jaledí de Tore Mitzvot, le hacían shi, como que estaban leyendo el Salmo, estaban diciéndote y esquivaban a este hombre que venía a cobrar. Obvio que es un espanto y obvio que es una falta de respeto a Yem. ¿no? A veces pasa que porque queremos esquivar ciertas cuestiones, nos vamos a lo espiritual y dejamos al otro como que está de cuarta, no, no, no entendés. Esto es lo peor que podemos hacer, porque estamos haciendo una distancia, todo lo contrario. Lo que tenemos que lograr es conectar con todos y desde ese lugar hacer que surja y de alguna forma nuestra convicción en lo que vamos creciendo, poder compartirlo e invitar a los demás a este nivel de Kedushá, a este nivel de santidad. Y ahora voy a hablar en breve, ni que hablar en asuntos de la intimidad de la pareja, que es un tema no para otro momento, pero ya que estamos hablando de este tema, lo quiero aclarar, cuando queremos que asuntos de esta índole sean llevados con mayor delicadeza, ¿no? como merece ser expresado con que duya, haciendo presente lo sagrado, ¿no? en estos momentos nunca debemos de alguna forma... Eh, eh, ser eh, los que reclamamos a la pareja de no estar en este nivel de Kedushah que queremos de alguna forma lograr ¿No? ah no porque mi pareja está en lo mundano, porque mi pareja está en lo superficial escucho a menudo mucho de todo eso entiendo la angustia y el dolor que uno puede sentir Hasbe, shalom, si ve que la pareja eh, aborda eh, la intimidad de la pareja desde un lugar vamos a decir más mundano todo lo contrario como dijimos antes, por parte de uno brindar todo el amor que necesita la pareja desde lo concreto, lo físico, pero conjunto a eso, expresar a través de gestos y palabras de kedusha, de kedusha esa inspiración que de alguna forma insinuada, no, uno lo puede transmitir y que de a poco quede el ridículo y quede afuera todas las actitudes que no corresponden. Pero esto tiene que ser cuidado muchísimo con un equilibrio vamos a decir y una precisión muy eh, vamos a decir medida no con una precisión muy exacta de Hazbey Shalom no hacen sentir mal a la pareja incluso en asuntos eh, de Suman Kedusha y por otro lado sí transmitir actitudes gestos valores que demuestran que todos los asuntos de la casa se hacen como invitados frente a Kadosh Barujuh, en cada una de las cosas que Hashem nos encomienda hacer de la forma que tiene que ser. Pero bueno, saliendo de este tema, no volviendo al tema general, en términos generales, si uno podría poner un cartel, no en la casa, en la mente, ¿no? que diga, este lugar pertenece a Hashem. ¿Qué lugar? Sea tu casa, sea el trabajo, el lugar donde te encontrás, el shiviti Hashem, le Negrit Amir, como dice David Melech poner en mente este lugar donde me encuentro es la casa de Kadosh Barujú y voy a ser respetuoso respetuosa delante de Kadosh Barujú porque tengo que comportarme con esta humildad estaríamos logrando que no nada más nosotros protegernos sino que todo nuestro alrededor vaya de alguna forma sintiendo ese compromiso con el valor que merece Estar frente a Kadosh Baruj Hu, estar parados y alineados con el camino de Asha. Entonces, de alguna forma, sin agregar mucho, ¿no? tenemos que empezar a jugar y ejercitar estas dos actitudes. Por un lado, el ser servicial, el entender que no todas las personas se lo plantean en el mismo momento y lo sienten y lo llevan como uno quiere llevarlo. ¿no? Por otro lado, no dejar de lado esto de que realmente el dueño de nuestro hogar, el dueño del de lugar donde estamos, y nuestra actitud de humildad, hace de que las cuestiones sean distintas. Por eso esto responde a la pregunta que hicimos al iniciar la charla. ¿Cómo es que hay personas que tienen un vínculo con Hashem? ¿Cómo hacen todas las mitzot como Hashem le pide? Pero Adam la javeró medio hacho. ¿Por qué usen esto? Porque no se sienten en la casa de Hashem? Porque una cosa es invitar a Hashem a través de cada una de las mitzot que tenés con respecto a él. Y otra cosa es vos estar en la casa de Hashem. Por eso, ¿cómo se lo llama Kadosh Baruj Hu? Makom. Makom quiere decir lugar. No es que los lugares invitan a Hashem, sino que Hashem es el que hace que existan los lugares. Los lugares están dentro de la Baruj Hu. Y cuando percibimos la vida de esta forma, entonces a nosotros nos es mucho más fácil conectarnos con Hashem. A nosotros nos es mucho más fácil superar la impureza y las Midotraot y todas las malas cualidades y todo lo que surge alrededor. Y a la vez invitamos a la que, que las demás personas se inspiren de esta actitud. Entonces, de alguna forma, lo que tenemos que hacer es aceptar la invitación de Hashem a nuestros hogares. Entrar, acceder a nuestros hogares con esta invitación y por invitación de Hashem. Y, por ende, la forma que vamos a reaccionar va a ser absolutamente sagrada. Cuando tenemos en cuenta de quien juega de local es él y nosotros somos los visitantes... Entonces tenemos prácticamente ya el partido ganado. ¿Por qué? Porque ganar el partido es hacer que gane realmente quien es el local, quien realmente es el que tiene que marcar algo en nuestras vidas. Por eso, para poder implementar todas las cuestiones que venimos hablando, tenemos que estar muy conscientes que la forma de llevarlo adelante es con Akadosh Baruj. Y como decía una señora, que intentaba hablar y otra vez y sentarse y hacer criterios y no podía, decía, ¿qué más tengo que hacer? Y ella en un momento me dice, solo Dios puede cambiar a este hombre. Y cuando me dijo esa frase, dije, y claro, lo que tenemos que trabajar es que hay sea el que esté gobernando ese lugar y si ayer gobierna el hogar ayer va a hacer que cambie este hombre cómo va a cambiar esta mujer también cómo vamos a cambiar cada uno de nosotros entonces en pocas palabras seamos muy cuidadosos y transmitamos a través de cada actitud y cada cosa cómo en verdad nuestro hogar lo vamos construyendo no pero nuestro hogar en verdad es el hogar de ayer y para esa pregunta no que escribió cómo hacer para que siempre seamos invitados en nuestra casa, es simplemente recordar, como dije, el Shinit y Hashem el Negritamid, que la verajá en la casa va de alguna forma a manifestarse, porque en la casa de Hashem no faltará. Entonces, si realmente lo vamos a ver de esa forma, no va a faltar nada en casa, vamos a ir logrando, y cada cosa que falta es un rincón donde Hashem no estuvo, un lugar donde... Ayer no está, por eso cuando se habla de, por ejemplo, el la Yonara, que que aparecían las manchas en las casas, ¿no? Eso que quería decir, que ayer me estaba diciendo cómo en este hogar, cómo en este lugar, están de alguna forma eh, hablando en contra de alguien. Cada uno de mis seres es un hijo mío. ¿Estás hablando de mi hijo? Acá yo puro dice, esta casa es fea. No quiero estar en un lugar donde están hablando mal de otro yudí. Entonces, la forma de manifestarse era que aparecía en la casa. Luego, seguían hablando, aparecían manchas en la ropa. Porque en belleza de la persona, con decía, esto ya no es belleza. Y luego jasu Shalom en el cuerpo, que es el hogar personal de cada uno, el cuerpo. Cuando está Kaddosh por Hu presente, entonces cada una de las cuestiones que tenemos que hacer en la Javeró, son mucho más fáciles de llevar. Entonces desde este compromiso que podemos asumir de hablar con nuestros pares teniendo la presencia de Hashem delante nuestro, vamos a lograr que nuestros pares, nuestra pareja, la familia se conecte con nosotros con ese respeto, con esa santidad y con esa precisión que merece eh, ser llevado la relación.